0: Bueno, pues hoy nuevo capítulo y hoy vamos a hablar sobre por qué eh, si eres deportista es importante o es interesante contratar un, un entrenador externo al club o un entrenador personal. Bueno, básicamente, eh, esto por la experiencia y el conocimiento que tengo sobre eh, los clubes donde juegan mis, mis jugadores o, o gente que conozco que está en clubes, etc. ¿vale? Eh, uno de los problemas principales que hay es el... el más importante y posiblemente sea el, la formación, ¿vale? falta de formación o falta de tiempo para formarse. Es muy normal que la gente, por ejemplo, que está en los clubes, en este caso estoy hablando de clubes de fútbol, eh, estén todos los días de la semana y los fines de semana tengan que viajar con el club, etcétera, Por lo cual la, las posibilidades de, de generar una formación de calidad o hacer formaciones de calidad son mínimas. ¿Qué va a ocurrir con esto? Bueno, pues que al final todas las formaciones van a ser a través de lectura de libros, a través de lectura de papers, eh, a través de formaciones online y entonces eso es lo que va a dar, va a ser el, el, el problema de que la gente lo que está haciendo es eh, todo lo que está estudiando, lo está adaptando o según lo comprende él y muchas de esas veces eh, esos planteamientos son erróneos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues estamos consiguiendo una información externa que no sabemos eh, dónde encajar o dónde aplicar correctamente. Ese sería un apartado. También ocurre, eh, también podríamos decir que muchas veces lo que ocurre en los clubes eh, viene dado también por, bueno, a nivel salarial. Eh, los clubes, eh, ahí no nos engañemos, eh, incluso los clubes de primera división no pagan bien a, a los apartados, por ejemplo, de preparación física, y normalmente se contrata gente eh, que viene de parte de que vienen porque el club ha hecho una concesión o ha hecho un contrato con una empresa que le cede eh, preparadores, eh, preparadores físicos en prácticas, esto es muy típico, sobre todo en categorías inferiores y bueno en alguna que otra categoría ya como podría ser eh, primera, segunda o tercera ref, normalmente primera ref vamos a considerar que es un poco más profesional. Pero incluso en tercera red podrías encontrar gente que está llevando la preparación física, bueno, llevando la preparación física así, entre comillas, 300-400 euros máximo al mes. Eh, por lo cual, eh, al final, la calidad que se va a plantear en el, en el club en cuanto a trabajo no va a ser la aceptable ¿Qué nos va a ocurrir? Bueno, pues también, otro de los problemas que tenemos es, eh, y esto está hablado con mucha gente que, que trabaja en, en, en clubes de fútbol, es que a la hora de programar o a la hora de tener que eh, hacer un trabajo, no se hace un trabajo individualizado. ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo. Y entonces la gente considera que como ellos van a trabajar 3, 4 horas la que tienen que trabajar con el club, todo el tiempo que sea fuera del club es tiempo para ellos, para trabajar en otro sitio o para ir a tomarse unas cañas. Por lo cual... Eh, no se genera ese tiempo de más que necesita el deportista pues para hacer una planificación para cuadrar datos para lo que sea eso no se utiliza qué ocurre pues que todo el trabajo lo vas a tener cuando lo haces en campo y fuera de campo no vas a tener nada por lo cual no vas a tener ningún trabajo complementario. ¿Cuál es otro de los problemas también bastante grande? Bueno pues otro de los problemas bastante grandes son los medios, yo estoy ya harto de escuchar en los clubes es que no tenemos medios es que no tenemos material es que no tenemos y esto no estoy hablando de tercera división segunda primera no estoy habilitándolo en equipos de segunda y en equipos de primera división no hay material y si hay material mucho de ese material así cedido por marcas y la gente que está en el club eh, no tiene formación y no sabe utilizar correctamente el material que tiene entonces a nivel de gimnasio normalmente la mayoría de los clubes eh, no tienen gimnasio no tienen gimnasio eh, o no tienen eh, una gran cantidad de material para hacer trabajo de fuerza, por lo cual al final eh, trabajan con cargas bajas, en tipo de circuito de 3-4 minutos vamos a hacer el mismo ejercicio, todos con mismos pesos, eh, sin un planteamiento, sin una programación, sin una planificación de por qué se están haciendo esos trabajos y para qué sirven, etc. Entonces al final es un poco un, un, un despropósito. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final todo el trabajo que se está generando es un trabajo global, pero tenéis que ver que eh, se ve normalmente en, en, en el tipo de planificación que se tiene en el fútbol, en el, eh, hay partido, al día siguiente eh, el que no ha jugado tiene que compensar, el que ha jugado tiene que descansar, luego que es un día de activación y al final es, es, es otro planteamiento totalmente erróneo. ¿Por qué? Bueno, Primero porque eh, las cargas que se están trabajando, sobre todo a, a nivel de cuando se hacen lecturas, y en este caso eh, casi siempre son con las lecturas de GPS, son las típicas de, bueno, pues todo el equipo ha corrido una media de 13 kilómetros, pues bueno, el que haya hecho 8, al día siguiente tiene que compensar y hacer 5. Entonces tenés que considerar que un delantero no va a correr lo mismo que un lateral, ni va a correr lo mismo que un defensa, ni va a correr lo mismo que un portero. Por lo cual a lo mejor los esfuerzos que ha hecho dentro de la carrera que ha hecho son más que suficientes y no tiene por qué compensar. Bueno, ¿por qué? Porque las cualidades o las capacidades de ese jugador no son las mismas que las de otro. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre esto primero ¿por qué? porque no se individualiza. Entonces al principio de temporada es muy típico pasar test. Que son, empezamos la pretemporada y empezamos a hacer test. Y se empiezan a pasar test a lo loco. Y esto es una cosa que yo ya estoy harto de ver. Y son test de paso este test, paso este test y paso este test y no sé para qué es cada test ni sé lo que voy a sacar de ese test. Y al final cogen y testean pues para justificar que tienen que llevarse un sueldo. Entonces justifican con, bueno, pues he hecho, he pasado un squat, paso una SLR porque considero que la SLR es un test para el isquio, cosa que no, no entendemos. Los inline que son para mirar si hubiera algún problema en las deceleraciones, pues hay un cruzazo no se pasan. Por supuesto, no hacemos ningún test de, de, de empuje de tren superior, porque claro, los brazos, eh, cuando uno corre, los brazos no los usa en fútbol. Como la gente juega con los pies, pues nada más que nos miramos a los pies. Y esto es una cosa que he hablado con muchos preparadores físicos de, de equipos. Y, y al final, ¿qué test pasas? Pues paso este, este, este. ¿Para qué los pasas? No lo sabes. ¿Qué ¿Con estos datos qué haces? No lo saben. Entonces, si no sabes qué datos estás tomando, no los tomes. Entonces, al final, si hay un problema, hay una persona que tiene eh, disfunción en la cadera, porque puede pasar que tengas eh, un problema mecánico en cadera, que sea genético, pues tengas la cabeza de, del fémur de una forma diferente y tu movilidad está limitada, pues tendrás que tener unos ejercicios específicos. Menganito tendrá que tener otros. Y al final sí, podremos tener un bloque medio de ejercicios para todo el mundo, pero no puede ser lo mismo siempre para, para, para toda la gente. Entonces, como falla esa individualización, y falla sobre todo a nivel de, de evaluación funcional, primero, porque se hacen incorrectamente. pero se hacen incorrectamente por falta de conocimiento. Se pasan test en, 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 de sitios o de, o de instituciones en las que no estamos formados, no sabemos para qué son esos test, no sabemos qué información tenemos que sacar, no sabemos nada y mucho más cuando normalmente esos test se sacan una vez a la temporada o dos veces a la temporada por lo cual imaginaos la experiencia que tiene que tener la persona que está pasando los test para pasar 20 tests al año también nos va a pasar a nivel capacitivo, no se hacen pruebas capacitivas eso, eso es así O sea, en ningún club conozco yo que te pasen las pruebas y te digan menganito tiene que quedar con 82 kilos y medio este ejercicio y fulanito con 54 no, al final estáis acostumbrados a ver que, que en todos los clubes eh, venga, tiramos con 4 kilos no vaya a ser que nos hagamos daño, etcétera etcétera y luego otra cosa que no hay muestreo de datos claro, si no sé, no valoro, no, no evalúo no, no veo capacitivamente, no sé qué capacidad de aceleración tienen mis deportistas para saber por qué tienes que hacer 8, 10, 15 metros de sprint, no como en lo típico, sprinters de 50 y 60 metros que son totalmente absurdos, que eso no se hace ni en velocistas de, de profesionales pues entonces al final es interpretar mal los datos o interpretar mal la información que tenemos y no saber llevarla ¿por qué? porque toda esta información cuando se toma eh, debe ser tomada por persona que realmente tenga conocimiento sobre lo que está haciendo saber para qué son esos datos ¿cómo se cruzan esos datos? ¿qué quiere decir que si hago un test pliométrico y me da una información ¿Qué información me da ese test respecto a otros dos o tres test pirométricos? Si eso tiene que ver con, a lo mejor, con un problema de fuerza y qué más han los datos de fuerza. Entonces, cuando veo contrasto y digo, vale, ya sé que el problema es este, esta persona debe trabajar este tipo específico de fuerza o este tipo específico de, de ejercicio. Vale, ¿qué ocurre? Eh, al final, una persona que está formada, un entrenador que está formado, sí te va a dar todo eso. Lo vas a hacer externamente, lo vas a tener que pagar efectivamente, pero al final es por tu carrera. Es para tu mejora y, y, y para poder rendir más. Al final el, el fútbol, como muchos deportes, es un negocio y estar en mejores eh, o tener menos, mejores cualidades o mejores capacidades que otro jugador, bueno, pues puede eh, llevar la balanza hacia un lado o hacia otro para que consigas un mejor contrato o incluso solamente para tu salud. Por eso yo creo que es eh, sumamente importante eh, buscar un entrenador externo, un entrenador que te evalúe, que te evalúe funcionalmente, que te evalúe eh, a nivel pliométrico, no solamente para ver capacidad de fuerza en fibras o capacidad que puedas tener a nivel de energía elástica o solamente para prevención si vienes después de una, de una rotura, por ejemplo, el ligamento cruzado, que te evalúe capacitivamente, si, si ya es un poco más fino, pues bueno, que te evalúe también eh, a nivel de fuerza-velocidad para luego determinar cuáles son los bloques que tienes que trabajar de potencia. Que te tenga todo planteado, que te explique por qué ese ejercicio tiene que hacerse, por qué esto es mejor para ti, por qué eh, hay una razón lógica de cómo tiene que ir la fuerza, qué tipo de fuerzas se tienen que trabajar en, en pretemporada, qué tipo de fuerzas se tienen que trabajar durante el resto de la temporada. Todo eso es el plus que va a dar la calidad en, en, el, en, en el trabajo. Yo sé que en todos los clubes siempre se busca la imagen de eh, ahora muy famosa, la del readaptador. Pero un readaptador tiene, es, es muy bonito cuando una persona, bueno, me duele un poco la pierna. Mira, pues te vas con el readaptador y te manda cuatro ejercicios. Pero cuando hay lesiones serias, cuando hay lesiones reales, el 99% de los reactores de los clubes no saben por dónde viene el aire. No saben qué tienen que hacer, no saben qué protocolos tienen que hacer. No saben ni cómo se crea la lesión. Eh, no saben hablar con el servicio médico, con los fisios o con los médicos del club para que la información que les dan eh, los fisioterapeutas o los médicos del club, ellos sean capaces de trasladar al campo. No saben. Entonces, al final, es una figura que se le está dando mucho valor pero cuando normalmente no hay esa calidad de valor en el, en el trabajo. En cuanto a, a los preparadores físicos, igual a, al final es eh, una mezcla de podríamos decir de cosas que se ven en Instagram. Ejercicios de, pues por ejemplo, se pone muy de moda ahora, por ejemplo, hay que hacer muchos sprints, hay que hacer muchos sprints porque, porque hemos leído que el sprint eh, bueno, pues evita que haya lesiones de isquio, sí, pero vamos a ver. Hay que hacer muchos sprints porque evita eh, las lesiones de isquio con deportistas sanos, deportistas que no tienen ningún tipo de problema. Pero ¿qué ocurre si, si el trabajo que estamos realizando no lo estamos haciendo eh, con deportistas sanos? Si lo estamos haciendo con, con deportistas que tienen mecánicas de carga mala, con deportistas que que no, eh, no se desplazan correctamente con deportistas que su, su forma de trabajar tiene un, es predominante por ejemplo de esquio tibial bueno pues al final lo que estamos haciendo es potenciar estamos alimentando esa disfunción y estamos generando eh, subiendo los umbrales de una posible lesión esto no ocurre solamente con eso es igual que ejercicios he visto que el hip tras es mejor para la aceleración vale no conozco a nadie de la élite, de la élite a nivel de llevar eh, deportistas de velocidad que trabajen hip -trash. ¿Por qué? Porque al final es un, es un, pro, un problema de comprensión de, de la mecánica de los ejercicios. ¿Es mejor una sentadilla? Sí, es mejor una sentadilla que un hip -trash. ¿Por qué trabajan hip y no trabajan sentadilla? O ¿por qué de los días tengo que trabajar sentadilla? Ese es, es absurdo y encima con cargas que no están medidas. Eh, esas cargas que va a pasar, pues que va, habrá gente que le vengan bien, habrá gente que sean cargas muy grandes, por lo cual está sometiendo a un estrés a la persona y se puede lesionar, y a otra persona le está metiendo cargas inferiores, por lo cual tampoco está haciendo ningún bien a, a su trabajo. Entonces al final es, es un cúmulo, es, es sumar una cosa, sumar otra, sumar otra, y al final el problema, esto no quiere decir que ocurra en todos los sitios, pero sí ocurre en la mayoría de los sitios. Eh, Preparadores físicos, ya os digo, que mandan trajo en circuitos con mismos pesos. Eh, luego, siempre la idea es, es que no tengo medios, es que no puedo medir, es que no, es que no se necesita un encoder para sacar pruebas capacitivas para un, un, un deportista. Hace 20 años no había encoders o no estaban al público y la gente medía las cargas. Al final, es falta de información y falta de de capacidad a la hora de, de desarrollar todo ese trabajo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues yo lo digo desde mi punto de vista, esto es una opinión mía y lo digo desde mi punto de vista. Eh, llevar 20, llevar 30 eh, deportistas, si los quieres llevar finos, lleva mucho tiempo. Hay que desarrollar, hay que hablar con ellos todos los días, de por la mañana hasta a lo mejor 10, 11 de la noche, te llegan mensajes, tienes que cuadrar los trabajos, tienes que meter menos carga, tienes que aumentar, tienes que cuadrar con los partidos, etcétera. Es mucho trabajo. Pero claro, si en un club te pagan 400 euros, por supuesto que no lo vas a hacer. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que si en un club te pagan 400 euros y no haces bien tu trabajo, seguirás ganando 400 euros toda la vida. Y eso es uno de los problemas que hay en el fútbol. Si los clubes no quieren pagar para tener buenos profesionales, o profesionales donde se formen, o dar la oportunidad de hacer formaciones internas en los clubes, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que la calidad que hay a, en el apartado técnico, del, del club, del equipo, es deficiente Y eso al final eh, no solamente se va a ver en los resultados en, en los equipos Sino que lo peor de todo es que posiblemente eh, afecte al rendimiento de, de los deportistas Es muy típico también tener jugadores que cambian de club Van a un club y te llegan y te dicen jo, Estamos ocho personas con problemas de pubis Estamos ocho personas con problemas de isquio si hay ocho personas con problema de pubis o hay ocho personas con problema de ikio, esto no es casualidad. Esto es porque se está haciendo algo en el club que está dando un detonante o está determinando que la gente se lesione. ¿Por qué? Porque todo ese trabajo no es individualizado. Entonces, al final, la principal, eh, después de meter este, este rollo, la principal importancia por la que un deportista debería tener un preparador físico externo. ...para hacer ese trabajo complementario... ...que en el club no se puede hacer... ...es que el trabajo sea individualizado... ...al final si el trabajo se cuadra bien... ...con el trabajo del club... ...con los tiempos donde ahí tiene que haber descanso... ...los días que tiene que haber partido... ...y todo se va cuadrando... ...al final esto va a repercutir... ...en el jugador... ...y va a hacer que esté mejore... Eh, ...el no hacer esto... ...¿qué va qué va a generar? Bueno, por lo primero que va a generar... ...va a ser... ...lesión... Probabilidad de falta de ritmo, probabilidad de falta de potencia, falta de velocidad, falta de fuerza, falta, vamos a decir, de, de tener esa capacidad a la hora de, de repetir esfuerzos continuos, pues todo eso se va a ver en el jugador. Aparte de, de, de si estamos hablando de algún deportista que venga de una lesión, que además el proceso es mucho más fino. Tiene que llevar un trabajo conjunto con el servicio médico donde el trabajo tiene que ser muy fino y luego el trabajo de rehabilitación también para llevar a lo que la gente llama eh, comúnmente el return to play que es volver a, al terreno de juego en las condiciones óptimas. Entonces prácticamente es esto. Eh, podríamos hacer, eh, estar hablando sobre esto, sobre casos, sobre eh, opiniones, eh, sobre cosas que nos han dicho eh, horas. Eh, por lo cual lo que voy a hacer va a ser en del mismo podcast vais a tener la oportunidad abajo tenéis una parte que, que tiene que ver con preguntas y con respuestas donde podéis dar vuestra opinión donde podéis preguntar donde podéis eh, comentar cualquier cosa y bueno esto era el pequeño apunte sobre por qué considero en este caso en, estoy hablando principalmente en fútbol aunque pasa en montones y montones de, de deportes pero por qué en eh, deportes como el fútbol es aconsejable eh, buscar el apoyo de un profesional de la preparación física fuera de lo que es el, el club. Así que nada, con esto me despido de vosotros. Espero que podáis opinar o podáis comentarme. Al final es, es una opinión propia, eh, basada en mi experiencia y en lo que, vamos a decir, sufro mis carnes a diario, que posiblemente no pueda ser igual que la vuestra, o a lo mejor sí. Por eso os digo que os animo a, a poder compartir o a poder opinar o a poder debatir sobre un aspecto como este. Así que nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.